0: Bienvenue dans le podcast des Audacieux et Normands par la Caisse d'épargne Normandie. Notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Nous partons à la rencontre des Normandes et Normands aux parcours incroyables pour faire découvrir leur passion. Leïla Ponce est présidente de Résiste Ressourcerie. Elle va nous raconter son quotidien associatif et son engagement. Allez go Bonjour Leila. Bonjour Ambroise. Peux-tu nous décrire en quelques mots ce qu'est qu une ressourcerie
1: euh, Oui, tout à fait. Une ressourcerie, euh, c'est un endroit qui récupère, euh, qui valorise et qui revend euh, tout ce qui fait partie euh, du mobilier et de l'équipement d'une maison ou d'un bureau professionnel.
0: D'accord, c'est des choses qu'on peut voir des fois sous le nom de, de tri tout solidaire ou ce genre de choses
1: Tout à fait. On est euh, un petit réseau qui commence à à prendre du poids euh, en Normandie, et on est fédéré par euh, le collectif normand des agents du réemploi.
0: Alors souvent, euh, quand on voit des personnes aller en, en ressourcerie, euh, des fois on se dit c'est pas fait pour eux parce qu'ils ont les moyens d'acheter du neuf ou autre. Euh, on a cette impression-là. Est-ce que c'est bon de voir les choses ainsi ou c'est plus compliqué que cela
1: En fait, une ressourcerie, ça s'adresse à, à tout type de public et surtout ceux qui sont sensibles à l'environnement, on va dire. Et puis, effectivement, plutôt aux personnes qui ont des petits budgets. Mais euh, en fait, on est ouvert à, à tous. Hein. C'est un, un magasin comme un autre.
0: Parce que c'est vrai qu'il y a une vraie tendance du vintage et aussi de savoir aller chercher des jolies chaises qu'on aurait du mal à retrouver en, en neuf ou autre. C'est pour ça que j'en parlais. Est-ce qu'on peut les nommer « consomme-acteurs », ceux qui viennent acheter en ressourcerie
1: Oui, on peut tout à fait les nommer « consomme-acteurs ». C'est tenté qu'ils ont conscience de faire un geste pour pour l'environnement et et nous en tant que ressourcerie en fait on, on a un volet sensibilisation qui est important et qu'on qu'on développe auprès de nos clients en boutique mais aussi auprès de nos clients euh, euh, et partenaires euh, lors des réunions, euh, lors des visites techniques qu'on organise aussi euh, pour les professionnels.
0: Comment, euh, toi, tu arrives à, à convaincre peut-être des gens euh, autour de toi euh, d'aller en ressourcerie, de ne pas toujours avoir euh, bah, le réflexe d'acheter neuf, mais aussi de regarder ce qui existe en occasion
1: Alors ça, c'est un travail de, de longue haleine pour ceux qui sont habitués à, à, à d'autres façons d'acheter. Mais euh, disons que la, ces dernières années, la tendance elle est plutôt euh, favorable à notre activité, et euh, je pense que euh, les, la longue pause qu'on a eue pendant le Covid euh, a permis aussi euh, aux, aux gens de se, de, se, de se préoccuper un peu plus de, de tout ça. En tout cas, nous, euh, en termes de fréquentation, on a vu un réel impact euh, post-Covid.
0: Il y a des courants de pensée qui font tout voir en noir. Ils parlent d'effondrement de notre société. Comment avoir la force d'agir quand on a l'impression que l'histoire est déjà écrite
1: bon. <rire> En fait, moi, je ne cherche pas de force d'agir en particulier. Je me dis juste que si vraiment, euh, si vraiment euh, si, l'avenir est aussi noir que ça, euh, autant, avoir, euh, autant avoir fait sa part de, de colibri si je peux faire référence à Pierre Rabhi et au mouvement des colibris.
0: Est-ce que tu peux nous l'expliquer en, en quelques mots, ce mouvement des colibris
1: Oui, ça part de, de la petite histoire euh, en fait, d'un colibri. Euh, la forêt amazonienne brûle et euh, tous les animaux ne savent pas quoi faire. Euh, Ils regardent un peu ahuri le petit colibri qui s'agite et qui essaye de prendre euh, une, à une, une à une des gouttes pour éteindre euh, le feu. Et, euh, et qui leur dit Ben, moi au moins, je, je fais ma part.
0: Et donc, toi, tu fais ta part aussi, en effet, avec euh, la ressourcerie. Euh, mais justement, pourquoi t'investir Penses-tu que c'est la meilleure, euh, en tout cas ta meilleure des manières d'agir pour notre société
1: ben Alors, déjà, ce n'est pas la seule, euh, la seule manière que j'ai de m'investir parce que je je m'investis aussi sur le plan personnel et dans l'éducation, par exemple, des enfants, mais euh, mais euh, s'investir dans une association locale euh, qui euh, favorise l'emploi et l'insertion des personnes qui ont des difficultés encore à un échelon local, et puis euh, avoir aussi une dimension politique, parce que on porte le projet de Résiste auprès des élus locaux et, et euh, on, on démontre notre impact autant sur l'environnement que sur l'emploi dans notre travail au quotidien. Euh, en tant qu'administrateur de Résiste et avec l'équipe euh, euh, qui travaille au quotidien à la ressourcerie. Donc ouais, moi c'est mon c'est ma façon de de m'investir. Euh. En fait, je pense que tout se passe au niveau local. Je pense que c'est euh, je pense qu'il faut qu'on se recentre. On a été des années à être euh, dans des sociétés mondialisées et on l'est encore et on voit que ça c'est pas forcément enfin pour moi c'est pas le c'est pas forcément la bonne façon de faire et euh, et s'investir au niveau local, c'est euh, c'est recentrer les choses à un échelon euh, en plus qui nous donne l'impression d'avoir plus d'impact dans notre action en fait.
0: Tu parles de local et j'entends que derrière ce mot en effet cette recherche d'impact, de voir eh bien, comment tes actions donnent des résultats. Est-ce que tu peux nous qualifier cet impact Est-ce que tu peux nous en parler peut-être avec des exemples précis de, en tant que présidente de cette ressourcerie ou même des autres actions dont tu viens de, de parler eh bien, Quel impact tu as réussi à avoir
1: ben, clairement, l'impact de la ressourcerie, même si ça peut paraître euh, perfectible, c'est euh, environ 200 tonnes de, de déchets qu'on évite euh, par an euh, à la collectivité euh, euh, bah, en employant une vingtaine de personnes euh, chaque jour qui, euh, qui réussissent après à, à trouver un emploi dans le monde du travail, euh, dans des entreprises euh, classiques.
0: Hein. Pour... Alors qu'on comprenne bien, tu es présidente de cette ressourcerie de Résiste, mais pour autant ce n'est pas ta seule activité car tu as aussi un, un, un métier, et donc ce n'est pas un engagement, on va dire, à temps complet. Comment tu arrives à jongler entre ton métier et cet engagement bénévole
1: ben Ça, c'est un défi de tous les jours. <rire> J'ai la chance d'avoir une directrice, Sophie Courtois, qui a créé le projet. Euh, en, en 2000, qui travaille sur le projet depuis 2011. On s'est rencontrés nous en 2011 aussi euh, dans le cadre d'une autre activité que j'avais professionnelle euh, au sein de la Fédération des entreprises d'insertion. Et, euh, et en fait, elle, elle, son, sa, la qualité de son travail fait que moi, ça, m, ça me facilite l'organisation au quotidien, mais on est en contact euh, en permanence par mail, par téléphone, et puis on fait des points réguliers sur l'activité. Des réunions de bureaux et de conseils d'administration pour organiser bah, la stratégie de développement, pour faire le point sur sur euh, sur l'activité, sur notre trésorerie parce que voilà c'est une association mais ça se gère euh, comme une petite entreprise euh, d'une vingtaine de personnes donc euh, donc ouais c'est un, un engagement au quotidien et euh, et, euh, et pour l'instant ça va <rire> j'arrive à m'organiser.
0: Est-ce que tu t'es mis des limites de temps à investir sur ce projet-là ou est-ce que tu sais qu'à un moment ça sera une de tes limites de ne pas pouvoir aller plus loin dans l'investissement?
1: Bah, je m'étais déjà donné une limite euh, en intégrant le, le conseil d'administration. Je m'étais dit euh, que je ne serais pas forcément un jour présidente. Donc, on voit que je n'ai pas respecté cette, euh, cette limite. Non, j'ai du mal à, à me freiner parce que c'est un projet vraiment qui me parle, euh, qui est dans l'air du temps et, euh, et moi je suis une personne active, j'ai besoin euh, j'ai besoin d'avoir du temps euh, occupé on va dire euh, non ma seule limite c'est de pouvoir passer du temps euh, ben, euh, avec ma famille donc euh, voilà c'est je m'organise pour euh, pour pas que ça déborde trop sur les vacances scolaires pour pas euh, que ça déborde sur les week-ends et puis bah ben, de temps en temps euh, à l'occasion d'événements là comme on va avoir euh, le week-end prochain euh, euh, à la ressourcerie, ben on, on y va en famille c'est le dimanche c'est festif il euh, y, a, y a des concerts il euh, y a il y, a, il, y a des petites, euh, il y a des petites animations pour les enfants. Donc voilà, on, on sensibilise les enfants. Je passe du temps pour la ressourcerie et tout le monde est content. Donc euh,
0: voilà. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie aussi de s'investir Peut-être un, un futur audacieux qui nous écoute et qui ne sait pas trop par quel bout prendre tout cela pour lui aussi agir à son niveau local
1: Eh ben ce serait de ne pas trop hésiter parce qu'en en fait, au final, une association, c'est... Euh, c'est ni plus ni moins qu'une petite euh, qu'une petite vie euh, citoyenne, on va dire. Euh, L'essentiel c'est d'apporter euh, euh, sa bonne volonté, des compétences si on en a, mais pas. Enfin, voilà, on n'est pas on n'est pas obligé d'avoir fait euh, de grandes études. L'essentiel c'est de pouvoir euh, euh, venir défendre ses valeurs, alors que ce soit des valeurs sportives, mais nous c'est c'est des valeurs plutôt environnementales et sociales qu'on défend. Et puis, bah, des associations, il y en a dans, dans toutes les villes et dans toutes les communes de France. Euh, enfin voilà, Ça peut être euh, une première porte que d'aller, euh, un premier pas que d'aller euh, bah, organiser la buvette du club de foot du dimanche. Ou, euh, et c'est des associations et c'est aussi s'investir et c'est prendre des décisions collectives avec tous ceux qui sont administrateurs de... De de l'association.
0: Quel est ton lien avec la Caisse d'épargne Normandie entre la banque et résiste aux sorceries Ben
1: c'est notre banque, c'est une banque qui nous a accompagnés euh, dès le début euh, et qui va, j'espère, continuer à nous accompagner. Euh, on en est très satisfait. Euh, on a un projet de développement immobilier et on compte bien, euh, on compte bien, euh, bon, voilà, le défendre. Euh, Auprès de la caisse d'épargne et pouvoir, et pouvoir le voir aboutir.
0: Merci, Leïla, pour ce témoignage. On a bien entendu eh bien, ta motivation et puis cet appel aussi à s'investir au niveau local pour tous. On se dit à, à très vite et puis on suivra ton parcours sur le site des Audacieux Normands, un site de la caisse d'épargne Normandie. À très bientôt, Leïla.
1: À très bientôt.